0: Hejka, witajcie! Jest kolejny odcinek podcastu Malks. Ja dzisiaj przychodzę do was z opowieścią z cyklu „Prawdziwe historie”. I powiem wam tyle, że jest to opowieść dosyć zagmatwana, która wie- pozostawia wiele pytań. Jest kilka wątków, które nigdy nie doczekały się odpowiedzi i prawdopodobnie tej odpowiedzi nigdy nie, tych odpowiedzi nigdy nie znajdziemy, chociaż zawsze. Jest gdzieś tam ta cząstka nadziei. Jest to też opowieść o mężczyźnie, który nie chciał pomocy albo bał się o tę pomoc poprosić. Z jakich przyczyn, to zaraz się dowiecie. Historia zaczyna się 2 stycznia 1935 roku. Wtedy to młody mężczyzna wchodzi do hotelu President w mieście Kansas i prosi o pokój. Mężczyzna sprawiał dobre wrażenie, miał na sobie elegancki ciemny płaszcz, ale uwagę przykuwały w nim dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to była blizna na twarzy, dosyć wyraźna, a druga rzecz dosyć niestandardowa, jeżeli chodzi o gościa hotelowego ponieważ mężczyzna nie miał przy sobie żadnego bagażu. Zdziwiło to pracowników hotelu, jednakże najwidoczniej nikt nie był na tyle wścibski, żeby zapytać o bagaż, więc bez problemu mężczyzna dostał meldunek. Zameldował się jako Roland T. Owen i powiedział, że pochodzi z Los Angeles. Miał też prośbę, aby jego pokój znalazł się na wysokim piętrze, oraz okna pokoju miały być skierowane na podwórze. Powiedział wyraźnie, że nie chce mieć widoku na miasto. I w takim wypadku dostał pokój o numerze 1046. Do tego pokoju razem z Rolandem wjechał portier Randolf Probst, aby pokazać mu, gdzie ten pokój się znajduje. Panowie weszli do windy i wjechali razem na dziesiąte piętro. Podczas tej jazdy portier Randolf Dowiedział się, że poprzednią noc Roland spędził w hotelu Mulnbach i tak naprawdę jego życzeniem byłoby, żeby w tamtym hotelu pozostać dłużej, jednakże doba była dla niego za bardzo kosztowna, a Hotel Prezydent po prostu miał tańsze pokoje, dlatego tutaj się znalazł. Po wejściu do pokoju portier zauważył, że Roland wyciągnął z kieszeni tak naprawdę tylko trzy rzeczy, był to grzebień, szczoteczka do zębów oraz pasta do zębów. Portier zauważył także, że Roland nie miał zamiaru zostać w pokoju i od razu z niego wyszedł. Jednakże nie wzbudziło to żadnych podejrzeń, ponieważ portier uznał, że chłopak jest młody, zapewne ma gdzieś z kim już, już umówione spotkanie albo poszedł pozwiedzać miasto. Kilka godzin później do pokoju 1046 zapukała w pokoju w kamerii Chciała posprzątać pokój. Roland wpuścił ją i pozwolił posprzątać. Jednakże kobieta zauważyła, że ta scena, do której weszła jest dosyć osobliwa. Po pierwsze Roland wydawał się zmartwiony i dosyć zdenerwowany, a po drugie wszystkie światła były zgaszone, okna były zaciemnione, paliła się tylko jedna, jedyna lampeczka. Podczas gdy kobieta sprzątała, Roland poprosił ją, aby wychodząc nie zamykała drzwi, ponieważ spodziewa się czyjejś wizyty za kilka minut. Po czym sam się ubrał i wyszedł z pokoju. Mary natomiast dokończyła swoją pracę i według instrukcji podanej przez gościa nie zamknęła ze sobą drzwi wychodząc. Do pokoju wróciła natomiast kilka godzin później, bo chciała przynieść świeże ręczniki. Okazało się, że drzwi do pokoju nadal nie były zamknięte, a gdy do, do niego weszła, zobaczyła, że Roland leży na łóżku w, pół, w półmroku. Na stoliku obok łóżka została włączona lampka, a obok lampki leżała karteczka z informacją, która brzmiała Don, zaczekaj na mnie, wrócę za 15 minut. Roland Leżał na łóżku tak naprawdę bez ruchu, więc Mary pomyślała, że albo się upił, albo śpi. Zostawiła więc ręczniki i wyszła. Na tym jednak dziwne perpetie Mary się nie kończą, ponieważ pokojówka wróciła do pokoju 10.43 następnego dnia, aby znowu posprzątać. Założyła, że Rolanda nie ma i otworzyła drzwi kluczem uniwersalnym. Weszła do pokoju, No wiadomo, z zamiarem ogarnięcia. Okazało się, że Roland jednak w tym pokoju był, siedział w absolutnej ciemności i Mary zdała sobie sprawę, że właśnie przecież przed chwileczką otworzyła drzwi od zewnątrz. Wskazywało to zatem, że ktoś zamknął drzwi pokoju od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Nie był to więc Roland, który zamknął swój pokój będąc już w środku. Musiał to być ktoś inny, kto kluczem do pokoju zamknął drzwi. Mary nie miała jednak wystarczająco dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić głębiej, ponieważ w momencie, kiedy przebywała w pokoju, zadzwonił telefon. Roland odebrał, a Mary usłyszała tylko jedno zdanie wypowiedziane przez Rolanda. Roland powiedział, nie Don, nie chcę wychodzić, nie jestem głodny, jadłem już śniadanie. Gdy Mary wróciła do tego pokoju jeszcze później, żeby znowu przynieść świeże ręczniki, usłyszała z korytarza rozmowę dwóch mężczyzn. Zapukała do drzwi i powiedziała, że chciałaby wymienić ręczniki, po czym usłyszała z drugiej strony nieprzyjemny głos jakiegoś mężczyzny, rozpoznała, że to nie był Roland. Mężczyzna odpowiedział, nie potrzebujemy żadnych ręczników. W takim wypadku Mary zawróciła. Podejrzewam, że, że, że poszła wykonywać dalsze obowiązki. Przyznacie, że w tym momencie jest to dość dziwne. Pojawia się jakiś don. Roland zachowuje się no niestandardowo. Ale posłuchajcie, co zdarzyło się później. pokoje w kamery nie była jedyną osobą, która tego dnia mogła pomyśleć, że w hotelu Prezydent dzieje się coś niestandardowego. W hotelu Prezydent... Y- tak jak pewnie w większości hoteli w tamtym czasie. W windzie zazwyczaj był taki pan, operator windy, który jeździł z gośćmi. Więc za każdym razem, kiedy wchodziliście do windy, nie byliście osobami naciskającymi przycisk. Mówiliście po prostu, gdzie chcecie jechać, a pan operator windy ten przycisk za was naciskał i towarzyszył wam podczas przejażdżki windą. Później w czasie śledztwa operator windy zeznał dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że w pokoju 10.55, czyli też na dziesiątym piętrze, była impreza. A druga rzecz to taka, że zauważył kobietę i mężczyznę. Na samym początku do jego windy wsiadła kobieta. Operator pomyślał, że jest to prawdopodobnie prostytutka, ponieważ widział ją już parokrotnie w hotelu i to w towarzystwie różnych mężczyzn. Kobieta powiedziała, że szuka pokoju 1026, jednakże wróciła po kilku minutach, bo powiedziała, że nikt jej nie otworzył. Operator windy pomyślał sobie, że może pomyliła numerki i zamiast do pokoju 1026 chciała wejść do pokoju 1046, czyli do pokoju Rolanda. Jednakże nigdy się tego nie dowiedział, ponieważ kobieta po prostu zjechała na dół i wyszła z hotelu. Niedługo później wróciła do niego, W towarzystwie mężczyzny oboje udali się na piętro dziewiąte, gdzie znowu po jakimś czasie kobieta po prostu zjechała windą na dół i wyszła z hotelu, a 15 minut później towarzyszący jej mężczyzna zawołał windę, powiedział, że chce też zjechać na parter, powiedział załodze hotelu, że nie może spać i musi się przejść. Jednakże załoga hotelu była prawie pewna, że prawdopodobnie Ten mężczyzna nie był gościem hotelu, bo nikt go jakoś za bardzo nie kojarzył. Jednakże dziwnych wydarzeń ciąg dalszy, ponieważ następnego dnia kolejna osoba pracująca w hotelu, tym razem operatorka telefoniczna, zauważyła, że słuchawka pokoju 1046 jest zdjęta z widełek, więc nie można się do pokoju dodzwonić. Poprosiła więc portiera Randolfa, który odprowadzał pierwszego dnia Rolanda do, do jego pokoju, aby ten poszedł, zapukał do, do Rolanda i poprosił go o to, żeby odłożył słuchawkę na miejsce, tak żeby telefon znów mógł zacząć działać poprawnie. Randolf spełnił prośbę operatorki telefonicznej, wjechał na piętro o10. Zobaczył jednak, że w pokoju 1046 na klamce wisi zawieszka, nie przeszkadzać. Jednakże pomimo zawieszki tak zapłakał do pokoju, z drugiej strony usłyszał głos Rolanda, żeby żeby wszedł. Po jego głosie mężczyzna pomyślał, że prawdopodobnie Roland jest pod wpływem alkoholu, więc postanowił go po prostu zostawić. Zawołał jedynie przez drzwi, prosząc, żeby Roland odłożył słuchawkę i, i poszedł. Po godzinie okazało się, że Roland nie spełnił prośby portiera, więc portier został ponownie wysłany na górę, aby załatwić sprawę. Wjechał znowu na piętro dziesiąte, pukał do pokoju 10.46, jednakże nikt z tego pokoju nic nie odpowiadał. I w tej sytuacji portier Randolph po prostu otworzył drzwi kluczem uniwersalnym. W pokoju było ciemno, jednakże okazało się, że ktoś w pokoju jest. Portier poznał, że to jest Roland. Mężczyzna leżał na łóżku nagi i się nie ruszał. Portier widział tylko poruszającą się klatkę piersiową. Z tego było wiadomo, że że mężczyzna żyje. Tylko po prostu czy spał, czy, czy był pijany. Portier zauważył wokół jego ciała ciemne plamy. Uznał, że to są ubrania. Po czym portier rozejrzał się po pokoju, okazało się, że stolik, na którym stał telefon, był przewrócony. Telefon leżał na ziemi. Okazało się, że to jest przyczyna, dlaczego po prostu telefon nie działał. Portier na to, w takim wypadku szybko podniósł stolik, położył telefon na stoliku, odłożył poprawnie słuchawkę i czym prędzej wyszedł z pokoju, ponieważ uznał, że Roland po prostu zasnął. To nie jest jednak koniec historii z telefonem, ponieważ niedługo później operatorka telefoniczna znowu zaraportowała, że słuchawka w pokoju 10.43 jest źle odłożona na widełki, więc znowu poprosiła portiera, aby poszedł do pokoju i zerknął, co tam się dzieje. Portier był w tym momencie już trochę zdenerwowany całą tą sytuacją, bo ile można chodzić i prosić o, o jedną tak błahą rzecz. Pojechał więc na dziesiąte piętro. Kartka, nie przeszkadzać, nadal wisiała na na drzwiach, jednakże totalnie ją zignorował i wszedł do pokoju. Jak szybko wszedł do pokoju, tak szybko z niego wyszedł, ponieważ dostrzegł ślady krwi, a sam Roland leżał skurczony na podłodze nagi. No i widać było, że ta krew pochodzi po prostu od, od niego. Szybko zawiadomiono policję i lekarza, którzy natychmiast znaleźli się na miejscu. Roland miał związane ręce i nogi. Na szyi miał sine ślady od zaciskania pętli. Widać było, że ktoś go wyraźnie torturował. Został jeszcze wielokrotnie ugodzony nożem w klatkę piersiową i w szyję. A w głowę został uderzony tempem narzędziem, które to uderzenie spowodowało pęknięcie czaszki. Okazało się jednak, że pomimo tak wielu ciężkich obrażeń, Roland nadal żył, więc policja zaczęła go wypytywać, kto mu to zrobił. Na co Roland odpowiedział, że nikt. Na pytanie, co się stało, odpowiedział, że poślizgnął się w wannie i upadł. Czym prędzej Roland został przewieziony do szpitala, jednak w drodze do szpitala w karetce zapadł w śpiączkę, a nad ranem 5 stycznia 1935 roku zmarł. Nie zdążył złożyć żadnych zeznań. Czyli Roland w hotelu Prezydent spędził tak naprawdę niecałe trzy dni, dwie noce. Dokładne oględziny miejsca zbrodni dały nam tak naprawdę trzy główne rzeczy. Pierwsza z nich to dosyć smutna rzecz. Okazało się, że Roland odniósł te te obrażenia około 6-7 godzin przed tym, jak portier go znalazł, więc no... Tutaj jedyna rzecz taka, że gdyby pracownicy hotelu zdecydowali się prędzej wejść do pokoju i coś zrobić, to Roland najprawdopodobniej mógłby przeżyć. Druga rzecz to taka, że w pokoju nie było żadnych rzeczy osobistych Rolanda, czyli te wszystkie trzy rzeczy, które ze sobą przyniósł, czyli grzebień, szczoteczka oraz pasa do zębów, zniknęły. W pokoju nie było też ubrań Rolanda. Mało tego, w pokoju brakowało też Ręczników hotelowych oraz tych małych, jednorazowych kosmetyków. Trzecia rzecz to taka, że w pokoju znaleziono rzeczy, które można by przypuszczać nie należały do Rolanda. Była to metka od krawata, spinka do włosów, nieotwarta butelka z kwasem siarkowym i niedopałek papierosa. Poza tym znaleziono też odcisk palca, i zidentyfikowano ten odcisk jako odcisk należący do kobiety. Przy meldunku Roland powiedział, że pochodzi z Los Angeles. Policja w takim wypadku szybko skontaktowała się z policją w Los Angeles, czyli w mieście, z którego Roland powiedział, że pochodzi. Jednak policjanci szybko wrócili z raportem, że nikt o nazwisku Roland T. Owen nie mieszkał nigdy w Los Angeles. Okazało się też, że nikt o tym nazwisku nigdy nie nie figurował w dokumentach w Stanach Zjednoczonych, więc sprawa utknęła tak naprawdę w martwym punkcie, ponieważ nie było żadnego sposobu na zidentyfikowanie, kim był mężczyzna. W tym momencie zdecydowano się wystawić ciało na widok publiczny w jednym z domów pogrzebowych. Liczono na to, że ktoś rozpozna ofiarę, zgłosi się i pomoże w rozwiązaniu zagadki. Okazało się, że Owszem, kilka osób rozpoznała Rolanda, jednak albo znali go tylko z widzenia, albo znali go pod innym nazwiskiem. Na przykład Rolanda rozpoznał pracownik hotelu Munbach, którym Roland został na jedną noc przed tym, jak się zameldował w hotelu Prezydent. Pracownik hotelu Munbach stwierdził, że faktycznie Roland zatrzymał się na jedną noc w hotelu. Przedstawił się tam jednak jako zupełnie ktoś inny. Meldując się podał nazwisko Eugene Scott. Jedna rzecz się zgadzała, że Roland meldując się w hotelu Mulbach też poprosił o pokój z widokiem na podwórko, a nie na miasto. Pracownik hotelu Mulbach twierdził jeszcze, że Roland był w towarzystwie mężczyzny i to tak naprawdę tyle. Wśród osób, które zgłosiły się jako, że rzekomo znały ofiarę wcześniej, znalazł się też Robert Lane. Był to pracownik wodociągów. Powiedział, że Roland jest autostopowiczem, którego wziął 3 stycznia około godziny 23. Powiedział, że Roland poprosił o o podwózkę zaledwie kilka przecznic od hotelu Prezydent. Lane zapiósł go na najbliższy postój taksówek. W zeznaniach Lane powiedział, że zauważył, że autostopowicz, którego wziął, ma odsłoniętą na ramieniu ranę, która była dosyć głęboka. Tą samą ranę najprawdopodobniej rozpoznał później na ciele ofiary. Lane zapytał się autostopowicza, skąd ma tę ranę, na co dostał odpowiedź, że to była bójka i że ta osoba zostanie później zabita. Tutaj pojawia się jedna wątpliwość, ponieważ Robert Lane zeznał, że pomimo tego, że to był styczeń, autostopowicz był dosyć lekko ubrany, co by oznaczało, że że później Roland wrócił do hotelu bez płaszcza, a pracownicy hotelu Prezydent uznali, że że, że to, że, że gdyby Roland wrócił do hotelu bez płaszcza, Nie przeszłoby bez echa, ponieważ to była styczniowa pogoda, a tak naprawdę Roland nie miał nic takiego nadzwyczajnego, a ten ciepły płaszcz elegancki zwrócił ich uwagę na samym początku. Więc tutaj pojawia się cień wątpliwości, czy faktycznie Robert Lane podrzucił Rolanda pod poseł taksówek, czy może to był po prostu inny mężczyzna. Pojawiła się też kobieta na zeznaniach, która mieszkała w... W hotelu Prezydent i zeznała, że jednej nocy słyszała kłótnię dochodzącą właśnie z pokoju 10:46. Kłóciły się tam dwie osoby, kobieta oraz mężczyzna, ale to, to, ten, tym mężczyzną nie był Roland. Ostatnią osobą, która odezwała się do detektywów, był trener zapasów. Okazało się, że Roland wcześniej zgłosił się do niego, ponieważ chciał zapisać się na lekcję walki ale zameldował się pod jeszcze innym nazwiskiem. Powiedział, że nazywa się Cecil Werner i pochodzi z Omaha. Także widzicie, że okazuje się, że że Roland poruszał się po mieście pod wieloma aliasami. Te trzy, które przed chwilą wymieniłam, to są trzy, które znamy. Najprawdopodobniej było ich więcej. Po pokazaniu ciała w domu pogrzebowym zgłosili się też barmani z pobliskiego pubu, którzy widywali Rolanda, ale nie znali jego nazwiska. Powiedzieli natomiast, że widywali go w towarzystwie dwóch zupełnie innych kobiet. Na tym te wszystkie lidy się kończą. Nadal nie wiadomo kim jest Roland, nie wiadomo czy Roland to jego w ogóle prawdziwe imię, nie wiadomo skąd pochodził, nie wiadomo kto go zabił, nie wiadomo nic. Czas mijał i w śledztwie nie było żadnych nowych lidów, nie było w ogóle żadnego przełomu, także 3 marca podjęto decyzję o tym, żeby pochować Rolanda. Napisano o tym w lokalnych gazetach i tutaj historia bardziej się komplikuje, ponieważ w dzień po tym, jak wiadomość o tym, że pochowają Rolanda, wyszła do gazet, właściciel domu pogrzebowego otrzymał dwa anonimowe telefony. Pierwszy telefon był od kobiety, która poprosiła o wstrzymanie się z pogrzebem, ponieważ zostaną przesłane pieniądze zarówno na pogrzeb, jak i na lepszą trumnę. Właściciel domu pogrzebowego od razu zapytał kobietę, czy czy ona wie, co stało się z Rolandem, a ta tylko odpowiedziała na to, że Roland wpakował się w kłopoty i natychmiast się rozłączyła. Drugi anonimowy telefon był od mężczyzny. Powiedział, że właśnie wysłał pieniądze na pogrzeb i w związku z tym ma jedną prośbę, żeby pochować Rolanda blisko jego siostry. I tutaj ważne jest, żeby wyjaśnić, że nie chodzi tutaj o siostrę Rolanda, tylko o siostrę mężczyzny, który dzwonił, który zapłacił za pogrzeb. Sprawa tym bardziej się komplikuje jeszcze, bo nie do końca zostało wyjaśnione, czy to zdanie prosimy o pochowanie go blisko mojej siostry. Świadczy o tym, że mężczyzna chciał, aby Rolanda pochowali obok grobu siostry, czyli tam, gdzie gdzie leży siostra, czy blisko miejsca zamieszkania siostry, tak żeby siostra mogła go w łatwy sposób odwiedzać. Nie zostało to sprecyzowane i, i nie wiemy tego. Przed rozłączeniem się mężczyzna wyznał jeszcze, że Roland zdradził kobietę, z którą miał się ożenić i wspomniał, że ten, kto zdradza, zazwyczaj dostaje to, na co zasłużył. Na pogrzebie Owen'a obecni byli tylko policjanci i detektywi, którzy pracowali nad tą sprawą. Ktoś jednak zamówił kwiaty z liścikiem, na którym było napisane miłość na zawsze i podpis Louise. Oczywiście próbowano dowiedzieć się, kim jest ta tajemnicza Louise, jednak poszukiwania spełzły na niczym. Po pogrzebie nic nowego nie wypłynęło na światło dzienne, więc tak naprawdę sprawa Rolanda Owena stanęła w miejscu i umarła śmiercią naturalną. Blisko półtora roku później, czyli w listopadzie 1936 roku, kobieta o nazwisku Ruby Ogletree przypadkiem natrafiła na artykuł z American Weekly o sprawie tajemniczego Rolanda. Do artykułu dołączony był szkic przedstawiający portret Rolanda i Ruby od razu rozpoznała go jako swojego syna Artemusa Ogletree. Więc tutaj już wiadomo, że Roland tak naprawdę nie nazywał się Roland, nie nazywał się też Eugene, nie nazywał się też Cecil. Jego prawdziwe imię brzmiało Artemus, a nazwisko Oglitri. Więc... Tutaj musimy, jak już wiemy, kim naprawdę była ofiara. Już nie będę się zwracać o nim jako o Rolandzie, tylko jako o Artemusie, więc widzicie sami, że ta sprawa jest dosyć zagmatwana i trzeba naprawdę się skupić, ponieważ jest bardzo dużo ludzi zawikłanych w tę sprawę, jest bardzo dużo nazwisk, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że sam Artemus, dawny Roland, posługiwał się tak naprawdę wieloma aliasami. Co się wydarzyło? To, co zaznała Ruby, czyli matka Artemusa, okazało się, że Artemus wyjechał z rodzinnej Alabamy i po prostu podróżował po Stanach. W trakcie jego nieobecności Ruby wymieniała z synem listy, jednak sama stwierdziła, że od pewnego czasu listy od syna miały taki dziwny charakter. Styl, w którym były pisane, nie pasował do, do stylu, w jakim pisał jej syn. Ostatnie listy były też pisane na maszynie, a wiedziała, że Artemus nie wiedział, jak obsługiwać maszynę. Było to dosyć podejrzane, ale stwierdziła, że jeżeli listy przychodzą, no to znaczy, że jest jakiś kontakt z synem i może na pewien sposób gdzieś tam tą swoją intuicję uciszyła. W jednym z tych listów pisanych na maszynie Ruby powiedziała, że Artemus napisał, że wyjeżdża do Kairu i tutaj już wiedziona... Może Jakąś matczyną intuicją, Ruby skontaktowała się z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Egipcie. Jednak oni nie mieli najmniejszego śladu oraz pojęcia o tym, żeby Artemus do Kairu faktycznie przybył. Okazało się, że listy, które zostały wysyłane, te które były pisane na maszynie, zaczęły nadchodzić do Ruby zaraz po morderstwie. Oznacza to, że morderca musiał znać ofiarę i to bardzo dobrze, Musiał znać prawdziwą tożsamość Artemusa, musiał wiedzieć, gdzie rodzina Artemusa mieszka i musiał wiedzieć, że Artemus pisze listy do matki. Dlatego morderca zdecydował się kontynuować pisanie listów, aby Ruby nie nabrała żadnych podejrzeń i nie zaczęła szukać syna. W pewnym momencie rodzina Artemusa dostała też telefon od mężczyzny, który przedstawił się imieniem Jordan. Mężczyzna powiedział, że Artemus mieszkał w Kairze i że ożenił się z zamożną kobietą. I to są tak naprawdę wszystkie wydarzenia, o których mogę Wam opowiedzieć, bo do dzisiaj nie wiadomo, jak Artemus trafił do Kansas, dlaczego nie posiadał ze sobą ani jednej sztuki bagażu. Nie wiadomo też, kim był Don, nie wiadomo, kim była Louise i też nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za śmierć Artemusa. Sprawę zamknięto, ponieważ... stracono zainteresowanie nie pojawiały się żadne nowe dowody żadne nowe poszlaki nie było za co się złapać więc tak naprawdę sprawa utknęła w martwym punkcie i uwaga tutaj sprawa pokoju 1046 wróciła w roku 2003 kiedy to pracownik biblioteki w Kansas otrzymał telefon od kogoś kto chciał się dowiedzieć o sprawie Artemusa dzwoniący nie przedstawił się Powiedział tylko, że dzwoni, ponieważ ktoś z jego bliskich niedawno zmarł i pozostawił po sobie pudełko pełne wycinków z gazet. Wszystkie wycinki traktowały o sprawie morderstwa Artemusa. Mężczyzna powiedział jeszcze, że w tym pudełku znalazło się coś, co zostało wspomniane w gazetach w 1935 roku, ale zanim bibliotekarz zdążył zapytać o cokolwiek innego, ta osoba się rozłączyła. I moi kochani, tak naprawdę to tyle. Możemy przejść do teorii. Jak możecie się domyślać, sprawa, która jest nierozwiązana, w której nie ma aż tak jasnych dowodów, są tylko poszlaki, interesuje społeczeństwo. Próbowano dociec prawdy, podążając różnymi tropami. Część teorii w Centrum Historii stawia tego zagadkowego Dona, o którym Tak naprawdę nic nie wiadomo, tylko tyle, że był w kontakcie z Artemusem. Niektórzy uważają, że to właśnie Don opłacił pogrzeb, a jeszcze inni twierdzą, że to właśnie Don był odpowiedzialny za jego śmierć. Tutaj ciekawa sprawa jest z roku 1937, ponieważ w tym roku aresztowano mężczyznę, który przedstawił się nazwiskiem Joseph Ogden. Mężczyzna pochodził z Nowego Jorku, Został aresztowany za zamordowanie swojego współlokatora. Okazało się, że mężczyzna ten przez lata ukrywał się pod wieloma różnymi nazwiskami i że w październiku 1935 roku, czyli w roku śmierci Artemusa, ten mężczyzna zameldował się właśnie w hotelu w Kansas pod nazwiskiem Donald Kelso. Pojawiały się głosy, że to właśnie To może być ten tajemniczy don, z którym Artemus był w kontakcie niedługo przed swoją śmiercią. Niestety tutaj sprawa urwała się w martwym punkcie, bo nie było czego się zaczepić. To po prostu były teorie. Jest dużo teorii takich, które mówią, że sprawa, która wydarzyła się w hotelu Prezydent, miała podłoże miłosne. Niektórzy uważają, że Artemus plątał się w jakiś niebezpieczny, romantyczny trójkąt. Te teorie, które mówią o tym, że to był trójkąt miłosny, wyjaśniają na, mm, troszeczkę to, dlaczego ofiara nie chciała wydać swojego sprawcy i dlaczego w jego pokoju znaleziono damskie odciski palców. I tutaj niektórzy mówią, że Artemus był w związku z tą Louise, która wysłała kwiaty na pogrzeb albo z jakąkolwiek inną kobietą. Być może była to ta kobieta, która szukała pokoju 1026, a miała tak naprawdę poszukać pokoju 1046. Wiecie, ta, jeżeli pamiętacie ta kobieta, którą człowiek z windy pracujący w hotelu uznał za prostytutkę. Mowa była o tym, że Artemus zdradził kobietę. Jeżeli zdradził, to zdradził kogo? Czy zdradził Louise? Czy może zdradził kogokolwiek innego z Louise? Tego się nigdy nie dowiemy. Ta historia ma tak dużo poszlak i tak dużo teorii, wątków miłosnych, że bez jakiegokolwiek innego twardego dowodu nie da się tak naprawdę powiedzieć na 100%, co może być prawdą. Teoria numer 3 jest taka, że Artemus był homoseksualistą, a Don był jego kochankiem i że to właśnie Don stoi za morderstwem Artemusa. Tutaj tę teorię można troszeczkę połączyć z teorią wcześniejszą, czyli tą, że Artemus był w związku z Louis. Musimy pamiętać, że to był rok 1935, więc związki homoseksualne nie były akceptowane. Uważano je też za niemoralne, ale może też takie na skraju z chorobą psychiczną. Więc teoria numer trzy jest taka, że Artemus był w związku z Louis, ale gdy okazało się, że Artemus jednak jest homoseksualistą i spotyka się z Donem, to rodzina Louis zamordowała Artemusa, ponieważ sam fakt tego, że Artemus zerwał zaręczyny z Louis, to była hańba. Dlatego też Artemus pytany, kto to zrobił, nie wyznał, kim był morderstwca, ponieważ z jednej strony chciał chronić rodzinę Louis, a z drugiej strony też chciał chronić Dona oraz to, że oboje byli kochankami. I tutaj jedna z teorii mówi, że po śmierci Artemusa Don był jedyną osobą, która pisała listy do jego matki, Ruby, ponieważ nie chciał, aby Ruby się martwiła o syna. Kolejna teoria dotyka troszeczkę świadka przestępczego. W tę teorię zamieszany jest członek zorganizowanej grupy przestępczej o nazwisku Oni Madon. W tamtych czasach takiego przywódcy grupy przestępczej nazywano też, zwracano się do niego jako Don. Może to w takim wypadku był właśnie ten Don, który był w kontakcie z Artemusem. On miał młodszą siostrę, której imię brzmiało Edwina. I tutaj teoria opiera się na tym, że Artemus był zaręczony z Edwiną, jednak coś poszło nie tak i w zemście Oni po prostu zamordował chłopaka. Ta sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, że ta młodsza siostra Edwina zmarła i jest właśnie pochowana na lokalnym cmentarzu w Kansas. Tutaj zgadzałoby się to, że że, że członek mafii czy grupy przestępczej znany jako Don chciał, aby Artemus był pochowany obok jego siostry, dlatego nie dość, że zapłacił za pogrzeb, to jeszcze wskazał miejsce pochówku. Widzicie, że teorii jest sporo, Każda historia jest dosyć zagmatwana i każda z tak naprawdę ma innego bohatera. Nie wiadomo do tej pory, kim byli zabójcy, dlaczego Artemus znalazł się w Kansas, dlaczego ukrywał swoje prawdziwe nazwisko, z kim był w związku, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, kim był Don. Do tej pory nie wiadomo też, kto pisał te listy na maszynie do matki. Jeżeli ta historia nie wzbudza w was ciarek i gęsiej skórki, no to, to nie wiem, bo ja tak naprawdę jest tutaj tyle twistów, już wiadomo o co chodzi, a nagle pojawia się inna postać, nagle okazuje się, że Roland to nie Roland, a Artemus, nagle okazuje się, że pomimo tego, że chłopak był młody, bo miał 17 lat, to już był zaręczony, a może nie był zaręczony, a może zerwał zaręczyny, a może był gdzieś tam związany z, z mafią, Dlaczego używał tak dużo aliasów? Dlaczego musiał je używać? Dlaczego nie miał żadnych rzeczy ze sobą, żadnej walizki, skoro matka powiedziała, że że udał się w podróż? Kogo się bał? Przed kim się ukrywał? Tutaj jedynie wytłumaczona jest ta jego prośba o to, żeby jego pokój nie był z widokiem na miasto, bo może chciał ustrzec się tego, żeby ktoś go po prostu zobaczył z ulicy. I tutaj też wyjaśnia się to, dlaczego zazwyczaj albo siedział w ciemności, albo w takim półmroku. Wyjaśnia to też jego zdenerwowanie, bo wiadomo, że widać było, że jego życie wisi na włosku, co potem okazało się niestety prawdą. No sprawa została otwarta dwukrotnie, ostatnio w 2003 roku. Wtedy, kiedy do, do biblioteki zadzwonił człowiek, który mówił, że właśnie zmarł z jego rodziny, zostawił to pudełko pełne wycinków z gazet. Ale od tamtego momentu nic nie wiadomo i moim zdaniem już się więcej nic nie wyjaśni. Jeżeli się mnie pytacie, myślę, że Artemus był uwikłany w jakąś grupę przestępczą, Bardzo możliwe, że był zaręczony i zerwał te zaręczyny, no i za za to zapłacił. To był rok 1935, więc zerwanie zaręczyn wtedy to była naprawdę zniewaga nie tylko dla, dla, dla tej osoby, którą zostały zerwane zaręczyny, ale także dla całej rodziny. Więc jeżeli to była rodzina przestępców, no to wiadomo, tutaj droga jest jedna. No ale nie wiadomo, czy czy to była siostra akurat tego przywódcy grupy przestępczej, czy może właśnie z siostrą Artemus zdradził swoją narzeczoną. Pytań jest wiele, odpowiedzi nie ma. Sprawa jest bardzo zagmatwana. Ja tutaj miałam aż siedem stron notatek. Też czytałam je wielokrotnie, żeby wam przedstawić je jak najjaśniej. Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, ponieważ sprawa jest dosyć interesująca i pozostawia wiele pytań. Jeżeli chcecie coś więcej się o niej dowiedzieć, chociaż myślę, że już no, ja doszłam do takiego punktu, w którym nie znalazłam po prostu więcej nowych informacji, ale jeżeli coś wy znajdziecie, dajcie znać w komentarzu, dajcie znać na mojego maila. Cóż, mój e-mail to magda.maalks.gmail.com Możecie też do mnie napisać na Instagramie, tam jestem pod nikiem maalks podkreślnik, zresztą w opisie tego odcinka zostawię kontakty do siebie. Dajcie mi znać, czy wiecie coś więcej, dajcie mi znać, jakie macie teorie. I co? Jeżeli słuchacie podcastu rano, to życzę Wam udanego dnia. Jeżeli słuchacie podcastu wieczorem, to udanego wieczoru. I do usłyszenia następnym razem, kochani. Pa!